0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform av och med oss på Active Solution. Så varmt välkommen till Avkodat och idag är det förutom jag Robert Folkesson. Mm,
1: Cecilia är
0: och Johan Lindfors. Så, jättekul att eh, Johan, du ville vara med oss idag. Du jobbar ju på Trusec. Vi känner varandra sedan långt tidigare. Vi har jobbat tillsammans på Microsoft. Och vi har haft väldigt mycket att göra med varandra ute i communityn och sådär efter det också. Eh, du är Chief Innovation Officer, tror jag din titel är på, på Trusec nu. Det stämmer, det stämmer. Superspännande låter det. Ja, vad gör en sån?
2: <laughs> jag har tre stycken roller egentligen på, på Trusec. Det ena är att jag ansvarar för de konsulter som sitter i Stockholm och håller på med utveckling eller utveckling och utvecklingsrelaterade tjänster. Och sen så jobbar jag med ett område som är säkerhet för utvecklare. Men i min innovationsroll så håller jag på att bygga upp digitala förmågor egentligen, digitala komponenter som Trusec kan skala ytterligare på och hjälpa ännu fler kunder utan att på det sättet bara behöva ha personer som kan hjälpa kunderna. Vi, vi försöker bygga upp digitala förmågor egentligen med hjälp av ett internt utvecklingsteam.
0: Mm, spännande. Mm. Så vi har ju bjudit in dig idag för att prata om säkerhet för utvecklare. Säkerhet är ju så liksom, enormt brett område och det, det är... Vi skulle inte omöjligen kunna täcka in annat än en liten, liten begränsad del i, den här, i det här poddavsnittet. Då. Så att vi avgränsar oss till säkerhet för utvecklare och eh, jag tänker att det finns utmaningar idag för utvecklare att, eh, som hålla koll på säkerhet och ta till sig allting som händer kring säkerhet och... Eh, säga att det kanske inte har funnits samma kultur kring att anamma ett säkerhetstänk som det har till exempel att anamma ett kvalitetstänk i övrigt. Till exempel att testa saker, att, att bli bättre på testning, att ha med i sitt liksom, software craftsmanship. Kan, kan det ligga någonting i det? Det har ligga liksom lite utanför utvecklarens roll tidigare. Absolut,
2: plus att det är ganska jobbigt att säga att du är duktig på säkerhet. Det ställer ju direkt ganska stora förväntningar på att du kan lite mer än någon annan. Och i och med att säkerhet ofta är relaterat till en risk och någonting som är ganska otäckt och kan kosta väldigt mycket pengar så är det ju svårt att ta ansvar för just den delen. Det är väldigt sällan en person vill göra, ta på sig den rollen själv. Sen vill jag också påstå att den senaste tidens DevOps fokus, alltså fokusera på eh, agilt, agil utveckling, korta sprintar, eh, kontinuerliga utrullningar, nya release hela tiden, inte heller egentligen har varit den bästa förutsättningen för att jobba med säkerhet. I och med att leverabeln blir så otroligt viktig och det ska hela tiden komma ny funktionalitet, att då säga att nu ska ni också jobba lite mer med säkerhet kommer ju potentiellt att Sänka in eller hastigheten eller det, det vi kommer att göra. Det som vi kan, kommer att leverera den här sprinten eller när, närmsta tiden. Och det är inte heller så många som vill köpa in på och säga att ja, men vi tar den, tar den smällen. Så det är svårt att prioritera in säkerhetsarbetet. Det kanske till och med var lite lättare i en enklare vattenfallsmodell. Där man kunde göra det väldigt mycket mm. tidigt och, och, och så, så vart det säkrare i slutändan. Så vad det egentligen har lätt till tyvärr är att säkerhetsarbetet hos utvecklare då generellt är ganska reaktivt. Det är först när någonting händer som du eh, tittar på vad är det som har gått fel och så försöker man att laga det, eh, den luckan. Ofta gör man den via penetrationstester eller pentester som det kallas. eller eh, mm. i, I jämna cykler en gång i halvåret eller en gång i året så gör man pentester på systemet så man, får man en rapport med en drös av sårbarheter. Och sen så kommer den rapporten i knät hos någon som sedan ska försöka laga det här. Men fortfarande så måste vi hålla uppe i samma hastighet inom sprintarna. Och därför passar inte riktigt den, här, den reaktiva säkerhetstestningen som sker lite stötvis i, i, i den processen som vi använder idag. Och därför mm. börjar man nu prata om DevSecOps eller SecDevOps eller DevOpsSec. Det där är olika benämningar. Han vill ha Ja, jag tycker också det. Det, Jag håller med. Och det, och det är också därför att säkerhet i det här perspektivet- är ingenting som görs under en specifik iteration- eller en specifik del av processen. Utan det ska, det ska vara en naturlig komponent av allas arbete. Så det är egentligen allas ansvar- att bli, bli lite mer säkerhetsmedveten.
0: Okej, okay, så att det man inte ska göra är att- kalla in säkerhetsexperten- på slutet och så ska den sätta någon stämpel på det, utan det här ska vara ett mindset och verktyg och en del i en kontinuerlig process som man jobbar med. Sen kan det vara bra att få en verifiering också, men Helt rätt. det ska vara del i varje steg.
2: Du ska, du ska vara medveten om vad du, vad du får för resultat av det som du begär in också. Om du får in en rapport från en säkerhetstestare med x antal luckor, x antal sårbarheter då måste du också ha utrymme i din planering för att laga de problemen och ge också mandat till personer som säger att det här kan vi inte leva med, vi måste fixa det här och att de då får egentligen tid att avsätta för att se till att de här sårbarheterna blir lagade och inte bara det, att man faktiskt går till roten med problemet för sällan är det ju så att att någon vill egentligen skjuta ut dålig kod i systemet som orsakar sårbarheter eller läckor eller dataintrång. Utan det är ju på grund av att man inte har kompetensen hur det här ska byggas på riktigt sätt. Vi, eller vi pratar väldigt mycket, men generellt en term som används väldigt mycket inom säkerhet och säker utveckling är push left eller shift left. Vilket egentligen går ut på att flytta sig från att vara väldigt reaktiv i sin säkerhetsförmåga till att vara proaktiv. Och alltså så tidigt som möjligt... I processen, i iterationerna eller i arbetet en mjukvarutveckling, Se till att göra säkerhetsaktiviteter. Och det finns saker som kan göras redan på kravspecifikationssidan. När, vi börjar, när, när företaget drar igång en ny mjukvaruutveckling. Vad kan vi göra då? Vi kan göra en mognadsanalys på hur, hur medvetna är vi om vår säkerhet. Våran byggpipeline som vi kommer bygga upp. Vilka krav har vi från lagar och regler? Eh, vad har vi för kompetens inom företaget när det gäller säker utveckling och säkerhet generellt? Den här kartan kan vi sedan använda och säga att det här är vår baseline. Eller det här vår, bas, baskarta, vår eh, ja, baseline. Och sen så vill vi säga att nej, men vi vill inte vara på den låga nivån i det här området. Kompetensutveckling exempel. Vi vill vara på den här nivån. Och sen så planerar man aktiviteter kontinuerligt för att komma dit under en viss perspektiv. Under en viss tid. Säg 12-24 månader eller någonting. Men också då som kontinuerliga aktiviteter under hela tiden vi, vi jobbar. Och det här push-left och shift-left är ju någonting som väldigt många andra förmågor också skulle må väldigt bra av. Egentligen kan man säga att alla saker som egentligen vi hittar sent i projekten kostar ju väldigt mycket pengar. Och tid och resurser för oss. Så ju tidigare saker, ju tidigare där vi kan hitta... Och undvika utmaningar som vi sedan kan stöta på i senare projektet. Desto billigare är det för oss att hantera det. I alla perspektiv. Både resurser, och pengar och tid. Så därför vill man försöka skjuta så mycket av säkerhetsarbetet till så tidigt i projektet som möjligt.
0: Just det. Jag tänkte, när du nämnde pengar och också i, nämnde liksom vad... Vad har företaget för fokus? Jag menar, är ett hundra säkert system realistiskt? Nej, absolut inte. Nej, och då, då måste man ju välja någon slags en nivå. Det här måste ju vara affärsmässiga beslut, eller hur? Absolut,
2: absolut. Och, och verksamheten måste ju bestämma sig för det som vi kallar för sin riskaptit. Och det är egentligen, mm. vad är vi beredda att acceptera för risk i system? Och det gör man ju. Enbart genom att vara medveten om vilka potentiella sårbarheter vi har. Egentligen om du inte vet hur bra eller dålig du är på säkerhet så har du, kan du inte säga att du accepterar risken. För det kan ju vara, den kan ju vara hur stor som helst. Men genom att göra exempelvis ett tidigt säkerhetsarbete där man tittar på kompetensprofiler och mognadsanalys på företaget. Kopplar det sedan till exempel hotmodelleringsövningar där man tittar på arkitekturen av lösningen som vi håller på bygger ifrån dataflöden exempelvis vilket är det vanligaste som tittar på hur data flödar fram och tillbaka i systemet vi har arkitekturdiagram eller vi kan titta på hotmodellering ifrån ett, ska säga, ett assets vad man för? Ett assetsperspektiv Så att vi har en databas som har extremt känslig kundinformation vad skulle hända om den databasen fick vingar om den datan sprang ut på nätet det är ett annat perspektiv från hotmodellering. Och det tredje perspektivet just nu är att man tittar ifrån ett externt perspektiv- och säger att med den kompetensen vi har av hur hotaktörer, alltså elaka cyberkriminella, jobbar- vad, på det sättet som de jobbar idag, hur utsatta är vi för de aktiviteterna som de gör? Exempelvis om de använder vissa verktyg eller vissa vektorer eller vissa ja, processer för att attackera system. Så man kan titta på hotmodeller från ett system på olika perspektiv. Och när man gör det så är det inte syftet att man ska hitta alla sårbarheter som finns i systemet. Utan det gäller bara att höja medvetenheten. Och säga att nu är vi lite bättre på att förstå vilka sårbarheter vi potentiellt kan ha i systemet. Och sen ska man också vara medveten om att det inte finns några... Det finns egentligen inga direkta skydd. Det finns egentligen inga som säger, gör vi det här så kommer ingenting att hända. Det finns egentligen bara skydd som kan minimera sårbarhet eller minska eh, blast radius pratar man ofta om. Att, att försöka minska impakten av, av, av en säkerhetsutmaning. Eh, och eh, när vi sedan vet risken av att göra en sådan, att, 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 att ha en viss hotbarhet eller sårbarhet i system, då kan vi sedan kvantifiera och säga, att ah, men vi är beredda på att ta den risken för kostnaden är för hög för oss att göra den implementationen eller lägga på det skyddet. Eller eller kanske är så alltså till och med att risken är hög men impakten för vår business är väldigt låg. Det gör ingenting om någon kan byta färg på den här knappen i systemet. Vilket är jättetråkigt men det påverkar inte systemet i sig. Så på det sättet kan man jobba med just hot, sårbarheter och även förstå sig på risken.
0: Mm. Ett effektivt sätt att få attention och buy-in från en ledningsgrupp brukar vara det här att eh, om... Du som vd kommer hamna i tidningen med rubriken att ert kunddata har läckt. Vad, vad skulle det innebära för er? Det, det brukar vara så här ett spetsigt sätt att, att få attention och få buy-in från en ledningsgrupp att uh, satsa på säkerhet.
2: Absolut, men det kan också vara ett career-limiting move vill påstå att gå till sin vd och säga <laughs> något sådant. Det är mycket bättre att göra ett sådant uttalande med en kvantifierad och kvalificerad modell som säger vi har tittat på systemet och det här är riskerna som vi har mm. då, då, för då kan du liksom till och med säga att det här kommer att kosta så här mycket pengar att göra den här det kommer att ta oss den här tiden men vi är beredda att göra det om du är villig att, att pytsa in de här pengarna exempelvis då är det väldigt, väldigt få i ledninggrupper som kan säga nej det tänker jag inte göra det, det, det är väldigt svårt att säga nej till en en väldigt kvantitativ modell och rapport faktiskt på det sättet. Så istället för att bara skyffla ur sig. Mm. Det är svårt. Det är lätt att hitta de argumenten. Och det, ja, tyvärr. Mm.
0: Eh. Ja, rent, rent praktiskt då, som, som utvecklare eller eh, DevOps-ansvarig. Vad, vad finns det? Vad, vad har man för... Resurser tillgängliga, ja. Eh, och det första man måste inse är att det finns
2: inte, jag sa det, det finns inte ett skydd som hjälper för allt. Utan det finns massor av olika metoder, verktyg, processer, eh, ramverk som vi kan använda oss av. Som blir som ett, från ett säker, inom säkerhet pratar man ofta om defense in depth. Att man ska ha ett lager på lager av säkerhet. Och genom det så kan vi minimera riskerna och sårbarheterna. Men Genom att göra exempelvis hotmodellering ganska tidigt i systemet och den här mognadsanalysen då förstår vi också varför kompetenser vi behöver och vi kan också få förslag på ytterligare övningar som behövs för att säkra upp vårt system. Det kan vara saker som att vi måste ha en four-eyed principle när vi checkar in kod. Vi tillåter inte att den som skrivit koden också är den som publicerar koden. I produktionsmiljön. Det måste finnas flera reviewers av den koden exempelvis. Det är ett sätt att höja säkerheten på kod som skrivs och checkas i systemet. Det kan också vara sådana saker som att vi har, vi implementerar eh, least privilege på företaget. Least privilege är ett jättestort koncept och ganska infekterat ibland hos utvecklare där man inte får, exempelvis kanske inte vara administratör på sin dator. Men vad det egentligen innebär det är att, att ha en ganska, mogen, en ganska mogen attityd till sin roll som utvecklare. Att ju mer, är det så, ju mer rättigheter jag har på mitt system desto mer risk utsätter jag ju mitt system för om min dator skulle bli stulen exempelvis. Eller om jag tabbar mig. Som jag, så att ju, ju, ju mer senior jag blir som utvecklare så borde jag också bli mer mogen i att säga att jag vill ha mindre rättigheter på systemet. För jag vill bara göra precis det som jag behöver göra och inte mer. För att minimera risken på, på, på hela systemet. Allt ifrån produktionsdata till eh, publiceringsskript eller vad som är automatiseringar och så, där. så egentligen Så egentligen kan man säga att det är ett, ett mer moget perspektiv. Och
0: det gäller väl framförallt just när vi pratar DevSecOps. Alltså det här kring byggsystem och, och automatiseringar som, som traditionellt sett kanske har haft oerhört höga behörigheter i i, i de miljöer som de har arbetat i kanske Absolut. onödigt mycket och det var väl det som Solarwinds eh, utnyttjade eh, vill jag minnas i <coughs> och, och, i nej. något team city bygge Ja alltså, Solarwinds attacken är ju
2: ett intressant på ett perspektiv för det, attacken skedde ju emot Solarwinds byggprocess Så de in, mm. Det de kod i deras byggprocess och den koden som sedan initierades och sköts ut publicerades till kunder så att kunderna utsatte för en supply chain attack kallar man ofta det här för. Så det var egentligen en treparts attack eller tredje, tredje stegs attack man kallar det för det. Vilket egentligen betyder och också belyser ett annat problem inom säkerhet och utveckling. Och det är ju att du måste ha koll på dina dependencies. Du måste ju veta vilka sårbarheter eller vilka versioner som har sårbarheter i de paket som du använder av kontinuerligt. Om det är Node-paket eller nuget paket eller vad som helst. Så måste du ha för det första en koll på en, en inventarilista på vilka paket har vi. Vilka versioner är det. Och när det dyker upp nya versioner med säkerhetsläckor eller, säker, eller säkerhetsbudetiner. Så måste du också ha en rutin för att patcha. Och se till att det här kommer ut i drift så fort som möjligt. Så att du inte utsätts för den här risken. Och så finns det, det finns ju verktyg för det här. Och det finns, ju, eh, ja, det finns egenskaper till och med i i HTML för att se till att skript som du använder från tredjepart har en specifik checksumma så att inte den inte heller har påverkats i efterhand och indiceras kod i sådär, som också har skett attacker förut. Så det finns fler olika, och egentligen olika värder och olika sätt att lära sig det här. Men, men allting här handlar om kompetensutveckling. Det gäller att ha ett stort, stort intresse för att kontinuerligt vilja lära sig mer. Och det vill jag tycka är någonting som man kanske borde använda lite mer från företag. Att istället för att trycka ner säkerhet på utvecklarna uppifrån. Och säga att det här är viktigt för att vi ska kunna säkra våra system. Eller vi teckna en cyberförsäkring och liknande. Att istället poängtera att. Det här är en kompetensutveckling. Det här är ju någonting som gör dig kära utvecklare. Till att få en starkare CV. Och få en bättre profil. Och göra dig ännu mer anställningsbar. Potentiellt. Sen att vi vill behålla dig kvar här. Det är ju för att vi kompetensutvecklar dig. Så du ska ju vara kvar på företaget ändå. Men det är ett sätt att. Kompetensutveckla sin personal med väldigt intressanta och roliga tekniker faktiskt, samtidigt som du får säkrare system och säkra resultat för det som byggs. Så det är nog ett bättre perspektiv än att säga att den här processen kräver att vi implementerar four principer på byggsystemet. En annan vanlig är ju kodgranskning. Att, att kontinuerligt, inte bara granska kod när man checkar in, utan även ibland faktiskt kanske göra genomlysningar över känsliga, säker, känsliga delar av systemet. Exempelvis autentiseringsrutiner eller kryptografiska områden i koden som säger här, här krypterar vi data, lagrar det eller hur och att titta över sån kod i en större grupp och lära sig av det som man läser och baserat då naturligtvis på rekommendationer och riktlinjer och kan man inte den om det området då tar man in experter som hjälper till med att, att granska koden eller guida hur man ska granska koden så där finns också jättemycket att lära sig och jag tycker alla sådana här övningar som gör att vi kompetensutvecklar oss själva med området säker kod och vi lär oss samtidigt ännu mer om systemet, det är ju någonting som man kan göra kontinuerligt på lunchen när vi vill fika eller vi sätter oss och ta en hotmodelleringsövning exempelvis, det behöver inte vara en hel dag eller fyra timmar, det kan vara en lunchsession där man tar ett flöde inom systemet så säger man, vad ser vi för risker i det här systemet Okej, okay, så skissar man lite på det Och ut så kommer en modell eh, Och i slutändan så har alla i, alla i lunchen Lärt sig lite mer om systemet Och blir lite mer medvetna om säkerhet Så det går att göra så Successivt, att lägga på fler och fler insatser Utan att förändra, förändra kanske så mycket av Hastigheten som vi levererar på vi blir, vi blir lite mer bättre hela tiden mm. det, det är ett jätteintressant område Väldigt stort
1: <laughs> Men eh... Vi utvecklar EU lata. Kan vi inte få några verktyg som kan hjälpa oss? Måste vi lära oss allt?
2: Absolut. Jo då, det finns jättemycket. Det finns, kod, det finns, det finns statiska kodgränsningsverktyg, SAST kallas de. Och det är ju egentligen sådana som CodeQL exempelvis eller SEMBJ. Såna som kollar på den koden som vi skriver och ser om den kan identifiera mönster som är sårbara från ett säkerhetsperspektiv. Jätteffektivt på det sättet och bra ibland att haka på exempelvis incheckningsrutiner. Men kan också vara väldigt dyrt att slå på i efterhand. För du kan få väldigt mycket som måste fixas i ett system som redan är byggt. Om du har mycket legacy-kod eller mycket, mycket tredjepartskomponenter och liknande. Och de verktygen kan också ibland behöva trimmas. Därför att om de hittar för mycket false positives eller för många true negatives, då, då blir de bortkastade. Och då kan det också vara så att de förhindrar processen. Du kanske du kanske inte ens vill ha en, ett kodgranskningsverktyg förhindra din commit eller bygget. Utan du kanske behöver bryta mot den regeln just nu. Just därför att det kan vara så många false positives eller true negatives. Så det där måste man ta lite, vara lite försiktig med. Sast är ett perspektiv. Mm. Dust är det andra. Det är dynamisk kodanalys. Det är ju egentligen en analys av koden som faktiskt körs. Den som har blivit kompilerad eller interpreterad. Ofta görs det. Exempelvis med automatiska verktyg som OWASP-SAP, om ni känner till det, eller Burp. Och det är ju inte ett sätt att automatiskt stå på en funktion som slår på systemet med attackvektorer som är kända för i förväg. Och man kan göra det från olika perspektiv. Man kan göra det som en black box-test kallas också med pentester. Då vet man egentligen ingenting om systemet utan man bara försöker bryta sig in så mycket som möjligt. Eller så kan man använda. Whitebox eller greybox, där man också tittar på koden. Och så säger man okej okay, jag ser att den här autentiseringslösningen har en utmaning med validering. Bra då kör jag de här skripten så kan vi direkt identifiera sårbarheter. Det bästa som kan hända med de här testerna och de här verktygen också. Det är om de också kan generera en rapport som vi sedan kan översätta till ett test. För om vi kan översätta det till ett felande test så kan vi implementera det som en abuse case kallar vi ofta där. Alltså ett use case från en attackerares perspektiv som sedan ska fejla vid testen såklart. Det är ju det vi vill att den ska göra. Och då, om den fejlar så är det ett true egentligen om man säger lite klast Men, mm. men om, det här, om, om, om den här felaktiga funktionen börjar gå igenom. Ja då har vi haft en regression som gör att helt plötsligt har vi öppnat upp en sårbarhet i systemet. Baserat på... En use case eller en abuse case som vi kan dokumentera och ha flöde i systemet och koppla buggar och länkar till. Så det är väldigt effektivt på det sättet. Vi kan också använda IAST eller RASP. Det är olika typer av eh, komponenter som förs in i koden. Eh, och som då ligger och lär sig egentligen hur, hur användare jobbar mot systemet. Eh, lär sig vilka såvbara vektorer som finns. Använder ibland AI och maskinlärning till och med för att skydda och... Eh, stoppa vissa attackvektorer inne i systemet. Ett annat ganska vanlig komponent är den här webbapplication firewall också som finns som man kan slå på exempelvis i Azure och sådana saker som man kan slå på som en, ett regelverk framför sin webbplats som kanske har blivit lite äldre där man inte har har samma förmåga att, att vidareutveckla och webbapplication firewall använder då reguljära uttryck och listor som, är, som vad den tillåter att komma igenom systemet vilket gör att den alltså kan filtrera bort trafik väldigt snabbt. Och igen, det är ytterligare ett skikt att
0: lägga fram för exempel i sin webbapplikation.
2: Och sen har man ju,
0: om, man, om man då ligger i en molnmiljö som Azure till exempel så finns det ju inbyggt stöd också för att få rapportering på till exempel avvikande mönster yep. som, som är väldigt bra. Absolut. Men, men det, det känns som ett liksom sista lager på löken.
2: Ja, det, jag, nej, jag tycker det är ett jätte, jättebra lager. Därför att det, det viktiga är ju att du måste ha en process som att du tar hand om det här och får tillbaka sen. Så att du inte bara får en rapport som att det här finns felaktiga mönster men vet inte vad vi ska göra mer. Det måste finnas en process att rapportera det här som en bugg. Kanske inte som en säkerhetsbugg utan en bugg som vilken annan som tar som hand och tidsprioriteras på exakt samma sätt som alla andra gör. Det är då egentligen det kommer att bli en naturlig del av, av processen. Mm. Ett, ett verktyg som också kan man näm nämnas är så här Software Composition Analysis-verktyg som är ett typ verktyg som in inventerar och kollar tredjepartskomponenter och håller koll på eh, eventuella luckor och sårbarheter i sådana typer av system. Och det är också jättebra kanske.
1: Och man ska inte glömma bort att det är inte bara tredjepartskomponenter utan även frameworket själv, om man nu sitter i .NET har ju också Absolut. behov av att patcha och uppdatera sig. Mm.
2: Eh. Absolut. Och .NET i sin tur har ju sina till och med implementera en viss del av kodanalys i kompilatorerna. Alltså om du uppgraderar exempelvis ett .NET Core 3.1-projekt i .NET 5 så kommer automatiskt kompilatorn göra en del säkerhetskontroller och kontroller för dig. Men vad man ska vara medveten dock om är att eh, de här verktygen hittar ju egentligen bara förutbestämda mönster. De hittar potentiellt då säkerhetshål eller sårbarheter baserade på buffer overruns eller valideringsregler, stringkonkateneringar och sådana saker. Men de hittar ju inte domänlogik fel. Vilket egentligen är som, som kan också vara säkerhetshål eller sårbarheter. Ett exempel kan vara att du inte ska tillåta att ha negativa antal produkter i varukorgen. Så att när du checkar ut en, en, en lista med varor, varor med negativa produkter så får du eh, bli krediterad belopp exempelvis. Det finns inga kodanalysverktyg som skulle hitta sånt. Men domäntester kan absolut eh, te, hitta det. Så att manuell kodgranskning kan vara briljant eller att man då skriver såna typer av regler själv vilket många verktyg har stöd för. Alltså att lägger på ytterligare domänsspecifika regler i systemet. Mm. Så, vad ska vi säga? Har ju missat? Vi har pratat om kod, vi har pratat om byggsystem. Ehm. Ja, och sen naturligtvis, något som också är viktigt är ju att se till att logga och monitorera systemet. Du nämnde lite att man kan använda det som finns inbyggt Azure exempelvis men också att du för in rutiner för hur när en utvecklare skriver koden i systemet att om det här om den här autentiseringen fallerar då kanske det ska loggas som en, ett säkerhetsevent och om det kommer hundra sådana säkerhetsevent inom en minut då är det antagligen någon som försöker attackera systemet med ett skript eller en automatisering och då kanske man ska agera på det automatiskt i systemet och stänga ner autentiseringen för närvarande och se vad som händer istället för att fortsätta släppa på. Så sånt kan man ju också hantera och bygga regler för med hjälp av loggning och de verktyg som finns för det. Och det är lite mer driftsperspektivet.
0: driftperspektivet. Jag tänkte en, en intressant sak där som du var inne på, det var det här med, med black box kontra white box tänket där, att se vad man kan angripa utifrån utan att veta egentligen hur det är implementerat men eh, det ger väl egentligen en, en högre grad av säkerhet utifrån att till exempel de som eh, granskar och tittar på och försöker utföra penetrationstester till och med faktiskt får tillgång till, till koden Absolut där, Därför att då vet man att det, det bygger inte på Ob, någon obfuscation Nej. utav eh, även om det också naturligtvis skulle kunna vara ett lager på den här löken men det är inte det som det säkerheten ska bygga på Nej, absolut och jag vill nog
2: påstå att whitebox testning är det som är kanske mer effektivt i det här fallet, precis som du säger eftersom du vet sårbarheterna och det som också är bra med det, det är att du kan snabbare bli lite kreativ när du, när du vet vad du kan göra med en sårbarhet då kan jag applicera den på det här sättet. Vilket gör den skapar en direkt en större sårbarhet. Eller skapar förtydligare exempelvis sårbarheten. Istället från ett blackbox-perspektiv. Så kanske du måste faktiskt klura ut exakt hur jag ska nyttja den här sårbarheten i, i långa loppet. Däremot kan en blackbox-test kan vara intressant. Där ni kanske ska testa rutiner för säkerhet. Alltså... Eh, om, en, om, om man beter sig som en attackerare kommer att göra att jag egentligen inte har någon förståelse för systemet annat än det som jag kan se på IP-adresser eller skicka på automatiska skript då kan vi istället börja fundera på okay, hur kan våra interna verktyg se när en sådan attack sker och då kan Blackbox vara mm. ganska intressant för att hitta mönster som gör att okej, okay, nu förstår jag hur, hur de här skripten påverkas eller hur exekveringen påverkas när de här testerna sker så det är gäller att lära sig av olika perspektiv.
1: En, en ganska rolig övning som, man, som blir en slags whitebox-testning- det är att låta utvecklarna själva försöka lura systemet. hacka kanske fel out, men alltså just manipulera sådana saker- som försöka få minus i, i, i uh, check-ut-korgen check ut och så vidare. Um, just det. Och Absolut. För de har ju en annan liksom kunskap. För, de har inte bara kollat på koden, de har ju byggt koden- och har ju mycket mer förståelse för- affärslogiken i koden och vet faktiskt om de tänker till- var sårbarheten kan ligga i, i systemet som, som affärssystemet så att säga.
2: Absolut, men det kräver också en, en, ska jag säga, en, en förmåga att tänka negativt- eller tänka på ett förstörande perspektiv, vilket är ganska svårt. Jag vet ju själv det är, att testa sina egna system är inte helt bra- för du vet vad som funkar och vad som inte funkar. Du trycker inte på knappen om den inte är implementerade och såna här saker- så att, eh, ibland kan det vara bra att plocka in externa aktörer eller låta, säg så här, det behöver inte vara externa aktörer. Säg att dels, eh, de, om man har två team, att teamen testar varandras appar istället för sina egna exempelvis kan göra att man får en bättre förståelse. Eh, just därför att det, ja, man, man kan hitta mer sårbarhet än det tror jag också.
0: Det är väl det här klassiska skämtet med det här laget. Man testar en bar så man testar att beställa en miljard öl och man testar att beställa minus en öl och man testar att beställa en juice och man testar allting och sen så kommer första kunden in och frågar vad toaletten är så brinner hela baren ja. upp. Ja,
2: det, ja, precis. <laughs> Men sen finns det också sådana perspektiv som att, att, att vi utvecklare måste bli bättre på att bygga, bygga in säkerhet från grunden som det, det, det bästa alternativet. Vi pratar om usable security alltså att se till att att inte, för, att inte försvåra för användarna. För användarna är lata och användarna är också smarta. De kommer försöka gå runt komplexa rutiner på så många sätt de bara kan. Och därför måste det, det som vi bygger som säkerhet måste vara det bästa alternativet från ett användarperspektiv. Och det kan vi också applicera även på ett utvecklarperspektiv. Vi pratar då om golden paths och guardrails. Vilket kan vara exempelvis att... att –dokumentera, om man har flera team exempelvis system. Ett, ett team har en, en riktigt bra säkerhetsstruktur– –på byggprocesser och kodgranskningar och liknande. Dokumentera den processen som infrastructures code– –eller securities code, skript som sedan kan checkas in i systemet och liknande– –för att versionshanteras och återskapas vid, vid om någonting händer. Och sen dela mer av den processen till andra team– så att visa på att och gör ni på det här sättet så blir det inte bara lite bättre, ni blir också säkrare. Och det måste nog naturligtvis vara så att den här den, den processen ska ju vara optimerad och kanske till och med vara för snabba, till och med vissa delar av utvecklingen. Genom att eh, använda automatiseringar och verktyg som kodgransningar exempelvis. Så att på det sättet kan vi förenkla för varandra från ett usability perspektiv att den utvecklingen vi gör blir den bästa och den säkraste.
0: Inga post lappar på skärmen med läsnordet.
2: Du skulle bli förvånad hur vanligt det fortfarande är. Det inte är på skärmen kanske, men under datorn. Ja. Så vad har vi mer? vi kan
0: ja, sen, sen kan väl jag tycka att Även om man jobbar så medvetet med säkerhet, man har jobbat med kompetenshöjningen i teamet, alla har fått in det som en del i sin process och i sina steg och man har mer i sin byggprocess och man använder något granskningsverktyg, automatiserat verktyg. Jag kan nog ändå tycka att om det är viktigt, om det bedöms som viktigt i ett projekt med säkerheten så kan en extern penetrations Test från något sånt typ företag som ni ändå var värt det. Därför att ni hittar garanterat någonting. Absolut. Garanterat, alltid. Ja.
2: Och det som vi också är duktiga på är att dokumentera och rapportera vad vi har hittat så att det finns tydliga rekommendationer. Vad bör ni göra nu? Att det inte bara gå därifrån och säga ja, vi hittade sårbarheten med validering, utan också föreslå aktiviteter som kan användas för att kompetensutveckla området säkerhetsutveckling baserat på de findings vi har hittat i rapporterna. Det är ju ett, ett sätt att lära sig mer och, och, och gå till grunden utan att för den skull peka på någon som har gjort fel. För det finns ingen blaming eller name blaming i det här området. Utan det handlar bara om att vi vill förhindra dataintrång och se till att minimera risken med system och se
0: till att vi blir bättre på det här området. Så att, absolut. Och, 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 och förhoppningsvis har man gjort det innan man har gått live med det här systemet eller nya versionen eller Absolut, det nu är
2: ja, ja. Och, och du hittar ju massor i live-system också, det är ju föga förvånande mm. Eh, mm. Men, men, men det kan ju också vara ett sätt att eh, hjälpa till att producera fram rutiner För att okej, okay, om när sådana här saker uppstår, det kommer antagligen att uppstå igen Hur ska vi agera då, eller hur ska ni agera då Och vad behöver ni för hjälp för att se till att det blir på rätt sätt och sådana här rapporter är också bra på det sättet att om, om vi kan återanvända rapporterna på ett sådant sätt att om sex månader kan vi göra samma tester igen och se så att det har blivit lite bättre då kan vi också ha det som ett mätetal som visar på att ja, vi har blivit bättre på säkerhet eller nej, vi har faktiskt inte gjort någon påverkan alls. Och sådana rapporter kan ju också vara bra. Vi, vi är kanske inte egentligen intresserade om vi har en nivå 4.0 eller 3.0 utan bara se att det har blivit bättre eller sämre en tidigare, ger indikationer på att det säkerhetsarbete vi gör fungerar eller inte. Så då gör jag en ledande fråga till mig själv. Är, så var börjar man någonstans? <går> <går> ja, var ja, börjar vi <går> Kompetensutveckling är naturligtvis jätteviktig. Jag tror att det, det handlar om att börja prata om säkerhet och företaget. Att se att till att alla blir medvetna om att det antagligen finns utmaningar och sen kan man utse någon som börjar titta på var bör vi börja någonstans alltså, den här mognadsanalysen är ett jättebra sätt Det kan man göra själv, det finns verktyg som Ovasp Sam som kan hjälpa till med att, att inventera kompetenserna och då får man den här kartan och den kommer också sen föreslå aktiviteter som man bör göra för att förstärka sin, sin säkerhets, säkerhets, säkerhetsutveckling process. och så börjar man kompetensutveckla fler och fler i teamet och börjar prata om säkerhet, genomföra hotmodelleringar kodgranskningar Eh, säkra upp pipelines exempelvis, eh, separera produktionsdata från testdata. Det finns massor massa olika rekommendationer. Och hela tiden så blir man lite, lite bättre. Och så kan man följa upp med nya intervjuer och inventera och se att, att faktiskt det här fungerar. Så kompetensutveckling sep först.
0: Separera miljöer också. Det Absolut. känns ju oerhört viktigt att separera testutveckling och testmiljö från produktionsmiljö. För det är, det är ofta ett problem när man jobbar i molnmiljöer att Nej, men det är bara olika resursgrupper i, 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 med samma policies påslagna för, för test och för produktion. Ja,
2: ja absolut. Och vanligtvis är det att samma personer ja. har, har samma rättigheter till alla de här systemen också. Jag skulle, jag skulle inte Precis. ens vilja ha rättigheten till produktionsdata. Vad ska jag med det till egentligen? Det mm. finns ju inget syfte. Som, som, in, som, som utvecklare, så behöver inte jag, jag ska inte kunna läsa eller skriva rättigheter på det.
0: Temporära rättigheter vill man kunna ha när man sätter upp saker, och sen ska man inte ha dem.
2: Helt rätt, och då finns det rutiner för det, mm. och sen stänger ni ner, mm. Det är naturligtvis alltså hanterade konton eller service counts är också jätteviktigt att använda. Mm. Konton som är anpassade för att exekvera just ett specifikt syfte, med mm. rättigheter för att bara göra det syftet, Det är också jätteviktigt. Men jag tror också att vi som mm. utvecklare kan, kan göra det lite enkelt för oss. När vi blir mer kompetenta, när vi lär oss mer om säkerhet, det är att vara ganska kritiska i det vi själva gör. Så att fråga oss själva när vi skriver ny kod och när vi ska checka in koden, precis innan vi gör commit eller merge eller när vi gör det, här, så tittar man på koden, så tittar man det från ett kritiskt perspektiv och frågar sig själv: Vad är det som kan gå fel med den här koden? Vad är det, vad är det, som, är, vad är det som är dåligt egentligen med om jag skjuter in den här koden? Vilken negativ påverkan har det här? Det är första frågan. Alltså, vad kan gå fel? Andra frågan är. Hur kan det påverka oss? Och det tredje frågan är. Hur kan det påverka våra kunder? Om vi ställer de tre frågorna på koden som jag ska skjuta in. Då kommer jag att bli lite mer kritiskt granskande på koden som jag, som jag har skrivit alldeles nyss. Men med det sagt så måste jag fortfarande vara erfaren och ha kompetenser i vilka utmaningar som koden kan stå inför. Och där måste jag lära mig exempelvis sårbarheter som validering av indata och data som kommer från databaser och liknande. Och där kan man lära sig exempelvis från att titta på OVASP Top 10 är de 10 vanligaste sårbarheterna. Det finns andra 25 topplistor och liknande. Eh, och OVASP har ju massor av resurser. Om ni, känner, om ni inte känner till Open Web Application Security Project eh, är ju jättebra att titta på eh, med gratis resurser för att bli bättre på säkerhet. De har något som heter ASVS som jag tror står för Application standard application Security Verification Standard som egentligen är checklistor på hur du ska bygga ett säkrare system som lösenordsrutiner och krypteringar och sådana saker, filöverföringar och sådär. Och där kan man alltså helt enkelt följa de listorna som säger gör jag det här eller missar jag det här? Och så finns det nivåer på hur, hur seriösa system man bygger. Dit. Så det finns massor av resurser
0: kan också säga om du lyssnar på det här från till exempel Spotify så har vi länkar till allting som vi pratar om på avkodat.se. Perfekt. jag vet att det finns något som heter Industrial Internet Consortium. De sysslar mest med IoT branschstandarder, de har gjort någon Industrial Internet Security Framework Report som tydligen, om inom IoT-området, det är ingenting som jag har grävt väldigt mycket i men jag vet att det existerar om man bygger IoT-lösningar. Det är företag som FIUTSU till exempel mm. som har varit med och tagit fram den. Det kan också vara värt att kika på.
2: Absolut, och det finns något som heter Mitre heter Common Vulnerability eller Common Weakness Enumeration som heter. Som är en databas med vanliga misstag och vanliga sårbarheter i system. Som är en jättestor databas av vanliga utmaningar. Och där kan du också hitta, eh, inte bara sårbarheterna, utan också förslag på patchar. Eh, eller sätt att lösa de utmaningarna på.
0: Det vill man gärna ha. Mm. Absolut, <laughs> Nej, men det finns jättebra. Och det som är
2: häftigt med dem är att de där kan du också koppla sen till exempelvis... Attacker som sker på befintliga, när attacker sker från hotaktörer och sådana som ja, cybercriminals, då, då kan du hitta mönster där de här sårbarheterna alltså, finns härsade. Det finns relationer som kan kopplas tillbaka till dem. Så man kan alltså få spårbarhet även i sådana sårbarheter, även sådana typer av attacker, vilket är jättebra. Så du får en väldigt tydlig bild i vad som har hänt och vad som har gått fel.
1: Sen tror jag också, just när man ska liksom försöka lära sig alla de här olika hoten. Det blir många olika pusselbitar. Men det är ju väldigt ofta som man använder liksom flera pusselbitar för att göra en attack. Så att det är inte oftast liksom en sårbar tid i sig som är det farliga. Utan det är kombinationer av två, tre sårbarheter som blir det farliga. Så det är lätt att tänka att, att om man kollar nu på en... Än den inkäkade kol och att ja, det kan inte hända så mycket här. Det är bara det här som skulle kunna gå fel. Men det tillsammans med ytterligare saker kan göra att det blir väldigt impact på det hela.
0: Och något dependency kanske som man har ja, tagit absolut. in.
1: Absolut.
2: Och, och, och därför kanske det var viktigt att veta också att det finns inte ett enda skydd som stoppar mot allting heller. Det är därför vi behöver vi ha den här löken eller den här in depth där man lägger lager på lager av säkerhet. Vi kan sätta en webbification firewall framför vårt webbsystem. Men ändå se till att vi har bra valideringsregler av data som kommer in från systemet. Och koppla till att vi har en bra databas med dependencies Så att vi inte har sårbarheter som kommer från supply chain attacker. Och att vi har least privilege på kontorna som kör, datorn i förhållande, eller, kör, kör systemet i förhållande mot databasen. Så att vi minimerar risken om någon ändå skulle komma in i systemet. Det handlar om att lägga på flera olika typer av skydd. Inte för att bli helt säkra på att vi är helt skyddade, utan för att minimera risken och minimera impact, eller blast radius pratar man ofta om, när någonting händer. Så att risken blir så stort, så liten som möjligt.
0: Och det, det är ju en annan intressant fråga sen. Om någonting trots allt händer, vad gör man då? Vad är kontaktvägarna? Hur agerar man? Var, vilka ska vara involverade? Hur... Liksom var i stabsläget när något allvarligt har hänt? Verkligen. Det är ju en verksamhetsfråga i stort. Men, eh, och Det är nog värt ett helt eget Verkligen. avsnitt om vi ska <laughs> prata om det. Det är lite som att ja. ha en brandövning men det är viktigt. För när
2: branden kommer till ja. riktigt.
0: Precis. Ja, Faktiskt. precis.
2: Och, och faktum är att en av delarna av att frågor om det frågor mod i här modens analys är det om man har ett incident response team tillgängligt när någonting smäller och att man testar och man, man verkligen eh, man provar sig fram och ser om rutinerna fungerar eh, och att man har backup-rutiner säkerhetskopier på andra orter eller andra ställen som inte är fysiskt är kopplade på samma ställen. Det finns massor av frågor som man kan ställa sig och, och sen får man också återigen förhålla sig till risken, förhålla sig till kostnaden för att implementera olika skydd och sånt där men, men det finns jättemycket förslag på hur man kan bli bättre hela tiden.
0: Mm. Coolt. Ja det, det här är ju ett ämne som vi, vi skulle kunna fortsätta att prata om säkert i 45 minuter till. Men jag vet att du ska ju gå och träna karate Johan mm. så det ska du få göra också. Du har en session på Devsam också.
2: Ja min e, kollega Sebastian som? Olsson har en session på Devsam ah. men jag ska komplettera honom lite där och skjuta in lite välvalda frågor tänkte jag. Och där kommer vi prata lite om det här med dependency-checking, hur man förhåller sig till tredjepartskomponenter och vilka typer av verktyg det finns för att försvara sig eller skydda sig och veta när saker och ting uppstår.
0: Kul. Ja, det blir spännande. Ja, bra. All right. Då tackar jag dig som har lyssnat på avkodat det här avsnittet med vår gäst. Johan Lindfors, och Cecilia Verén och jag, Robert Folksson. Vi tackar väl för oss och hoppas att du är med oss och lyssnar nästa gång. Right. Tack så mycket. Tack så mycket.